0: 欢迎回来，这里是热点在线。这开学都一个多月了，咱们广播站的片花都换新
1: 的了。对啊，听着我们熟悉的学长学姐的、嗯、他们的声音，哎，还不错。哦。
0: <笑>这都开学一个多月了，你有没有什么新的感受
1: ？我新的感受就是，嗯、我觉得我这一学期上课真的好认真啊。
0: 咦，真的吗？真
1: 的啊，我们有一节课叫做外国文学，然后他在讲古希腊神话故事。嗯、我对这本书可是有一种情节在的。为什么？因为小时候看少儿频道嘛，然后他就放了这个的动画片版的。但是结果呢，嗯、他放了一半以后就中途截掉了，那就留给我一个遗憾啊。最后到底是什么样的故事呢
0: ？当然还是到课堂上有我们的老师告诉我们。<对>虽然说啊，你说的这部动画片我没有看过，但是。呃，说起动画片啊，我小时候一个非常经典的形象就会浮现在我的脑海，就是舒克舒克舒克开飞机的舒克
1: ，两只爱冒险的小老鼠嘛。
0: 对，我觉得这对于男孩子们来说，肯定是一个记忆犹新的一个动画人物，嗯，因为充满着非常丰富、非常动感的元素，还有勇于冒险的精神。我觉得这是每一个男孩子都向往的。
1: 嗯，你们男孩子就喜欢一些英雄主义啊、冒险精神，但是像女孩子就是可爱一点、Q 一点啊，就比如说蓝精灵啊什么的，
0: 美少女战士，对，还
1: 有飞天小女警。<笑>不过我最熟悉的、啊、就是那个爱说谎的匹诺曹了，哦、因为他的一说谎啊，鼻子会变长，很神奇的，你们有觉得吗？<笑>是，对，所以就以至于我现在啊，还有一个梗就是，如果你在对我说谎的话，我会说你摸一摸你的鼻子变长了没
0: ？那你刚刚。说你好好上课的时候鼻子长长了，
1: 肯定是假的。我真的有认真听课，好吗？啊，好
0: 吧，好吧。说到这么多的经典的银幕形象，不知道你是否也会想起一两个呢？那么接下来我们也是做了一个集锦的小片段，让大家来回忆一下。那听了这么熟悉的旋律，是不是让我们想起了很多很久很久的故事？对
1: ，好多小时候我们熟悉的那些卡通形象，就油然地出现在我们的脑海当中了。铁臂阿童
0: 木、机器猫，还有
1: ,还有大耳朵图图啊什么的。
0: 对对对，都是一些非常经典的荧幕形象啊。嗯，<笑>我觉得，嗯，当初我们小时候是有那么多可爱又丰富的人物形象出现，我觉得现在的小朋友生活。似乎在动画片这一类很单调
1: ，对他们似乎就好像啊，就只有一个羊村，嗯、然后两只熊和一个砍树木的光头强、啊。头墙
0: <笑>确实，网上曾经有一个笑话，就是说我们九零后小时候是叫做《葫芦兄弟》，然后还有《黑猫警长》等等等等，嗯、而现在的零零后就只有洋洋《喜羊羊》和《熊出没》。熊出没，对。<笑>那其实说到这么多的现在的动画片，其实我觉得他们同质化真的是非常的严重，因为总是看到第一集，我就知道后面其他几集的大概剧情。对
1: 对对，而且很多好像都是循环往复的一个这样的一个结果。嗯，他们有的形象就已经在他们的脑海中深刻的印下去了。确
0: 实，那不是还有句顺口溜吗？怎么说来着
1: ？逮不着的羊，饿不死的狼，聪明的狗熊戏弄光头强啊。
0: <笑>确实是这样。真是因为现在这些动画片太多的同质化的倾向啊，就造成很多剧情就是简单粗暴。那么前不久呢，有一位十岁的女孩是因为模仿动画片中的情景，用电锯锯伤了自己的亲妹妹。哇，想想都好恐怖、啊，有点
1: 恐怖。对，嗯、其实这可能是一个比较严重的案例。还有就是我家里面一些亲戚的朋友的孩子啊，嗯、他们就说，孩子就问他说：“红太狼为什么总是用平底锅打灰太狼呢？我可以用咱们家的平底锅打我的爸爸吗？”我长大以后啊，要当红太狼，最重要是一个听话的老公。如果我开心不开心，都可以拿平底锅冲他出气。
0: 这实听着很童言无忌，但是想了之后就会发现，其实有一些问题的存在，给孩子们的心理造成了多大的影响。那么到底这些动画片是怎样出现了一些不恰当的台词呢？我们也是给大家做了一个小片段，可以来听一听。老婆
1: ，我回来了。哎呦，今天的晚餐呢？天
2: 天都说给我弄全羊大餐，可连根羊毛都没见着。呃，老婆，其实我差一点就，差一点就成功了，是不是？每次都这么说，你说。睡过一定有用的。臭狗熊又偷我的东西，太可恶了！太可恶了！哼、嗯，我得想办法教训。教
0: 这些台词是不是很熟悉呢？只要点开任何一集动画片，当中都会出现类似的台词，对不对
1: ？对，而且里面有一千多集啊，据说到现在，嗯、那他们就相当于听了一千多次啊，可能也不止一千多次，两三千都有可能了。那是
0: 也是根据有一个不完全的统计啊，在热播的动画片《喜羊羊和灰太狼》中呢，灰太狼一共被红太狼的平底锅砸过九千五百四十四次，那这还是几年之前的数据。那今年都一六年了，肯定不止万次了吧
1: ？嗯，那也是有很多的家长，有的时候也会反映说，嗯、呃，为什么动画片里面会有那么多的爆粗口之类的情况产生？对
0: ，这也是引起了很多教育专家的担忧，说要呼吁给动画片来进行一个分级。
1: 对，那我们也是找到了一些教育学者专家，他们对于动画片分级的一些看法。对于六岁以下的儿童，也就是我们称为学龄前儿童。他一般认为，这个年龄段的儿童呢，模仿能力很强，所以这个影视片动画呢，它这个里面的情景虽然承认认为是虚幻的，但是孩子分辨不清真实和虚幻，所以他就会不加选择地进行这样的模仿
2: 。对于首个民间儿童影视剧的分级的标准，有人支持，也有人否定。比如说，上海文联主席施大卫称。民间出台儿童影视剧的分级制度，可能会让儿童影视创作陷入非常一个被动当中。从孩子父母的角度来说，我非常支持儿童影视的分级的制度。其实，儿童影视剧的分级制度在发达国家早就已经流行了。它不光是儿童影视剧，他们来电视台都分级了。比如说，成人看的电视台，小孩看的电视台。二到五岁的他都有严格的一个限制。众所周知，我们眼下热播的一些动画片啊，很多都含有一些暴力、脏话、啊、等根本不适宜儿童来观看的内容。显然，这些动画片并不利于孩子的一个成长，但是他们依然堂而皇之地登上了我们很多电视台的这个儿童剧的播放。现在，首部的民间动画片分级制作这个出炉啊，虽然只是一个民间版，但也足以令人欣喜。它引发了公众的热议。褒战多于非议，可见民众对动画片分级的认同。另外，民间版的动画片的分级标准呢，能够抛砖引玉，促使我们的国标尽快的出台。影视剧的分级的目的是用监管的手法来指导我们的制片方行为，在制片的过程当中，尽可能的少一些不良的镜头，以免给分辨能力差的孩子造成过度的一个不良影响。社会本身是五彩缤纷的，什么颜色都有。动画片中一点都不体现，也是不现实的。但是要注意一个度字。我们教育孩子的路有很长的路需要走，我们每一个家长在自己的实践当中去慢慢的去理解和体会吧。
1: 那我们刚刚也是听到了一些专家学者他们对于动画片分级的一些想法、啊、嗯，实其实说到底啊，就是说我们孩子们的自控能力可能没有我们大人这样的，呃，<强>对对对，那他们就需要家长跟着他们，陪伴着他们，来对他们做一些正确的指引
0: 。呃，不过有些家长呢也是相当的苦恼，说。我工作忙啊，我没有时间带孩子，只能说让孩子去看动画片了，对不对？对，
1: 这也是很多孩子可能会模仿这样动画片的一些现象的原因所在了。嗯
0: 、那么，正是由于这个现象呢，一四年的时候，我国首部民间就出台了动画片的分级制度，它呢是把儿童的观影年龄分为了五个等级，每个等级呢都推荐了一些动画片适合孩子们来看的。
1: 那就比如说啊，两到六岁，他就建议说让孩子们看《大头儿子》《小头爸爸》《大耳朵图图》之类的。嗯、对那十到十四岁就建议看那个《熊出没》
0: 。对，其实，在现在这个动画片还没有分级的时候，我妹妹现在才三岁，还经常嚷着看《熊出没》，对不对
1: ？太小了，里面有的可能他们理解不了，嗯
0: ，就会模仿起来嘛。对，其实这也不禁让我想到了前不久召开的两会。许多人大代表和政协委员都提议说：“我们的影视剧能不能也分级呢？像国外那样去学习一下。”对不对？对
1: 对对，其实你看，我们小时候啊，也是不只是说看动画片，我们也会跟着爸爸妈妈看他们喜欢看的电视剧之类的。嗯、那有时候出现那些少儿不宜的画面，那妈妈就会捂住我们的眼睛了，说
0: 小孩子不能看。对对对过
1: 一会儿以后，我们再重新跟着他们看电视就好了，<笑>然
0: 后再被蒙住眼睛。对,对对对，确实这也是呃迫在眉睫的一件事情，但是我觉得。成人的影视剧作品可以放在一边，先缓一缓。但是这些天天和孩子们打交道的动画片，我觉得不能再等了
1: 。对，因为可能除了家长以外，陪伴孩子们更多的就是他们爱看的动画片了。嗯那一部好的动画片也能够激发孩子们的学习能力啊、想象能力。但是啊，任何事物都是有两个方面的，的对，所以就需要我们长辈、家长在旁边做好引导，这样才可以让孩子们在一个无忧无虑的童年当中快乐成长。
0: 确实，家长的陪伴对于孩子们的童年来说，比一部动画片更重要。